0: 十点听书会员，一千本好书，等你想听。晚上好，这里是十点读书，我是夏萌。今天和你分享到日本作家太宰治的故事，来自胡一一。我们一起来听。莎士比亚在《哈姆雷特》中说：“生存还是毁灭，这是一个值得考虑的问题。”古往今来。每个人对这一灵魂拷问都有自己的取舍和回答，一样的斗转星移，日月变幻，不一样的境遇体验、领悟选择。热烈者火炉红泥，清冷者寒塘冷月，书生星夜赶科考，旧臣辞官归故里，隐士重斗南山下，侠客仗剑走天涯。太宰治却说：“生而为人，我很抱歉。”太宰治原名金岛修治， 1 9 0 9年6月出生于日本青森县的一个富贵之家，其父是青森县首屈一指的富户，家里有11个孩子，太宰治排行第十，上面有五个哥哥，四个姐姐。太宰治从小衣食无忧，生活富足。但这并没有让他的童年更加快乐，恰恰相反，生活在这种家规严苛的封建贵族大家庭里，让那些敏感的太宰治倍感孤独。父亲和长兄在家里拥有绝对权威，幼小的他总是被忽略。吃饭时，他坐在最末席，而父亲和长兄拥有自己专门用膳的房间。他有一次忍不住进到这个房间，便受到了责骂。父亲给太宰治的印象是忙碌而模糊的，偶尔清晰片刻也是威严而让人恐惧的。因为孩子太多，太宰治并不是由母亲带大的，而是由姨母和保姆带大，所以这个内心极度缺少爱的小男孩从小就安静内敛，喜欢静静的看书。在他的自传体小说《人间失格》里面，主人公叶藏就是他的缩影。他这样描述童年：我对别人总是害怕的瑟瑟发抖，靠着扮演小丑来引发人发笑，甚至还在比家人更难以沟通、更可怕的男佣和女佣面前拼命的扮演着搞笑的角色。在家中，幼小的太宰治倍感压抑，他因为不会与人沟通交流，内心格外敏感脆弱，在外面。金岛家少爷的身份，也让别的孩子对他退避三舍、敬而远之。他没有朋友。一次，镇子上来了一个马戏团，孩子们欢呼雀跃，十分好奇，便一起偷偷地来到帐篷外面偷看，结果被工作人员发现了。其他的孩子都被赶跑了，工作人员却允许太宰治进到里面去看。太宰治并没有为此而开心，反而他被同龄的孩子们更加孤立了。同伴的防备疏远，家人的冷漠疏离，都深深刺痛着童年的太宰治，加剧了他内心的自卑和敏感。他只能用恶搞自己、愉悦他人的逗逼精神，来掩盖自己内心的脆弱彷徨。他说：“当我笑的时候，只有我知道我在哭。”此后，在他一生的生活轨迹和文学作品中，都充斥着浓重的颓废气息和苍凉的孤独底色。从心理学的角度来讲，童年的经历和阴影是人在终其一生都无法消弭，却总是试图去填补的情感缺口。现代心理学之父阿德勒在《洞察人性》中说：“孩子在婴幼儿阶段感受到的特别的压力，必然会对其人生态度造成影响。”并从根源上决定其世界观和宇宙观。纵观太宰治的一生，自卑感和罪恶感与他如影随形，其童年成长经历和情感体验的影响更是深重而悠远的。也许受到童年独自阅读的影响，从中学时期开始，太宰治开始创作小说，并将芥川龙之介奉为终身的偶像。立誓要成为芥川龙之介那样的作家。1927年，太宰治崇拜之极的偶像，号称鬼才作家的芥川龙之介自杀身亡，太宰治深受打击。十二月十日夜，太宰治采用和芥川龙之介同样的方式自杀，服用安眠药，因为剂量不够，自杀未遂。同所有青春期的孩子一样。迷茫与困惑伴随着青春的成长苦痛，只不过在他身上被无限放大。太宰治的一生经历过五次自杀，这是第一次。1930年，太宰治进入东京帝国大学法文科就读，因为当年芥川龙之介也曾在这里读书。太宰治在读书期间并没有勤于学业，相反，经常逃课，生活也很颓废。有个段子是说，考试的时候，老师问太宰治，只要能说出一位老师的名字，就算他过关。可是他一个也不知道。1935年，朋友为纪念芥川龙之介，成立了芥川奖。今天的芥川奖已经成为日本作家的最高荣誉，但在当年成立之初，根本无人问津。但是太宰治对这个奖项却十分在意，志在必得。他是为了向自己的偶像致敬，证明自己。只可惜阴差阳错，连续三届太宰治都与芥川奖失之交臂。第一届芥川奖，太宰治的小说《道化之华》和《逆行》入围，但是却没有获奖，因为评委川端康成提出了反对意见，作者的生活太过乌烟瘴气。第二届芥川奖因受到政治事件影响，没有获奖者。第三届芥川奖，太宰治的作品根本就连入围的资格都没有，因为评选条件做了修改，前两届的候选人不得进入候选名单。越想得到的，越得不到；越想留住的，越会失去。被太宰治奉为偶像的芥川龙之介，太宰治孜孜以求，想离他更近一些，想成为他那样的作家，却一直没有得到这个奖项。此事让太宰治耿耿于怀，甚至万念俱灰。这期间，太宰治因患盲肠炎住院治疗，服用大量镇痛剂导致药物中毒，身体也每况愈下。作家坂口安吾说：“很长一段时间，吗啡成了他的日常膳食。” 1937年，太宰治又一次自杀，这次是跑去山上上吊，结果绳子断了。自杀未遂。内心敏感的人，即便很受伤，也不会在外在表现出来。从小压抑的太宰志，已经习惯将一切藏于心里，只能自我痛苦、自我折磨罢了。关于伤痛，我们都了解的太少，每一次都把它小心翼翼珍藏，唯恐被人偷窥了去。却任由他在心中狞笑着将你割裂开来，却并不知道如何与他把酒言欢，握手言和。有人说过这样的话：，伤疤之所以会痛，是因为我们热衷于抚摸和回味。太宰治在日本被推崇为天才作家。1 9 3 9年，凭借《女生图》获得第四届北村偷谷奖。太宰治在短短15年的写作生涯中，创作了30多篇小说，有《因火》《虚构的彷徨》《灯笼》《奔跑吧梅勒斯》《唯庸之妻》《斜阳》等脍炙人口的作品。其中，《斜阳》和《人间失格》艺术成就为最高，被誉为日本战后文学的金字塔级作品。身后的艺术造诣和成就，并没有让太宰治内心的压抑和痛苦得到缓解，只不过。随着年龄和阅历的增长，他的作品中不再仅仅是颓废和叛逆，开始剖析更为深刻的思想解放，奠定起无赖派文学的基调。当时文坛的川端康成、三岛由纪夫都对太宰治评价很差，三岛由纪夫甚至直言不讳：“太宰治气弱，人也很讨厌了。”在一次文学聚会上，三岛对太宰治很不礼貌地表示：“我很不喜欢你的作品。”太宰治并没有生气，也没有恶语相向，而是付诸一笑：“既然你来了，你还是喜欢我的吧。”有意思的是，多年以后，那么不喜欢太宰治的川端康成、三岛由纪夫，却与太宰治站在了一起，并列成为日本战后文学的三大巅峰人物。在太宰治生命的后期，因为长期混乱无序的生活方式和精神的自我折磨，太宰治的身体也已经是破败不堪。尤其是1948年，在创作《人间失格》的时候，他经常吐血，每天都要一边打吊针一边写作。他用大量的烟酒、马啡麻痹自己，近乎疯狂地创作。他在小说里写道。我更像一个丑陋的怪物，虽然很想普普通通的活着，像个人，但社会却一直将我视作怪物。唯有尽力自持，方不至癫狂。国家不幸，诗家幸；妇道沧桑，举变功。能够写出震撼心灵的文字的人，其内心必然是经历过千回百转，甚至涅槃重塑的情感磨砺的。千古文章是得失寸心之人如其文，见字如面。自古才子多风流，太宰治一生为人所关注和热议的，除了他璀璨的艺术成就，便是他丰富多元的男女感情、两性关系。太宰治先后有两段婚姻，在婚姻生活之外，他棉花握柳，情人众多。但众多的红袖添香并没有抚平他内心的伤痛。太宰治在东京帝国大学读书期间，结识了酒吧的女招待田部木金，对方成为他的第一个情人。彼时双方都有各自的迷茫困顿，二人相约一起自杀。在《人间失格》中，太宰治真实地记录了这次自杀事件。主人公叶藏和女招待长子相约一起跳进镰仓的大海。结局也一模一样，女招待死了，太宰治获救了。从此以后，太宰治内心的罪恶感愈加沉重，日夜折磨着他。为了缓解这种痛苦，太宰治以这次事件为原型创作了小说《道化之华》。1931年，太宰治与相识几年的艺妓小山初代结婚，这桩婚姻遭到了太宰治长兄的激烈反对。最后，反对无效的长兄决定将令家族蒙羞的太宰治除名，不再是金岛家族的一份子。被除名的太宰治失去了经济来源，生活陷入困顿。可是，这段婚姻并没有持续太久时间，小山初代就出轨了。感觉备受伤害和背叛的太宰治要求小山初代和自己一起赴死，二人一起吃安眠药自杀，同样是剂量不够。自杀未遂，二人分手。1939年，太宰治在老师的撮合之下，与出身大家闺秀的石原美智子结婚。石原真心仰慕太宰治的才华，让太宰治受伤的心重新体会到片刻温暖和宁静。他说道：“第一次认真将写作当成志愿，而不是遗书，想好好活下去。”才写小说，只可惜好景不长。1 9 4 1年，太宰治与刚刚离婚的太田静子开启了一段婚外情，静子为太宰治生下一个女儿，太田智子。正如她在《斜阳》中所写：“对我而言，幸福感这种东西，就像沉在悲哀河底中隐隐发光的纱巾一样。”之后不久，太宰治的读者兼粉丝山崎富荣因对其小说的狂热迷恋，成为他的最后一任情人。内心极度缺少爱，却又完全不懂拒绝的太宰治，一次次的伤害了深爱他的女人。他在《人间失格》中写道：“我所有的不幸，恰恰在于我缺乏拒绝的能力。”因为我害怕，一旦拒绝别人，便会在彼此心里留下永远无法愈合的伤痕。1948年6月13日，在《人间失格发表当月，他与山崎富荣一起相拥投入玉川上水，双双自尽。他最后的遗言是：“不要绝望，就此告辞。”明明那么苦闷压抑，却无以言说；明明那么热爱生活，却心服罪恶；明明充满爱和希望，却一直被冷漠与绝望裹挟，终至毁灭。太宰治的一生，矛盾纠结，错综复杂。出身豪门，家世显赫，却被逐出家门，一生艰难困顿。才华横溢，成就斐然，却主动赴死，寻求心灵解脱。红袖添香，情人众多，却苦闷彷徨，饱受折磨，无法释怀。他用肉体的沉沦堕落去成全灵魂的自由解脱，唯一所想便是对这个世界充满歉意。其实，何尝不是对心中的自己充满歉意？昨天朋友送了一枝百合给我，小心翼翼的拿回家，修剪蓄水,水后插入花瓶之内。今早醒来，房间里的每个角落都暗香浮动，沁人心脾。昨天还羞涩不已的花苞，已经层叠开来，尽显妖娆之态，傲人之姿。这个世界如此博大浩渺，有昙花只一线。亦有松柏清万年，大到女娲补天之时，小到佛祖镜前尘埃，都独一无二的来过、爱过、痛过、哭过、经历过、失去过。不必心存愧疚，更无需道歉。无论是对这个世界，还是对世界中渺小的自己，不必抱歉。正如太宰治所说：“终此一生，我依然相信，在绝望的彼岸，一定充满了希望。”好啦，亲爱的朋友，今天的文章就和你分享到这里。更多美文，请继续关注十点读书，也欢迎把我们推荐给你的朋友和家人，一起在阅读里成为更好的自己。这里是十点读书，我是夏萌，感谢你的收听，我们下期再见。